0: JavaScript と周辺のニュース Bootstrap5 がリリースされました Bootstrap はウェブサイトやウェブアプリケーションを作成するためのフロントエンドウェブアプリケーションフレームワークですね Bootstrap5 では IE のサポートを終了し JQuery に依存しないように書き換えられています将来を念頭にした、機能や手法にフォーカスした例として、オフキャンバスとフローティングラベルが提案されています。オフキャンバスは画面幅に応じて、ラブバーがスライドするオフキャンバスメニューに変化する例です。フローティングラベルはインプット上にフローティングするラベルを付けるテクニックです。マテリアル UI などでおなじみですね。他、カードの代替えとなるアコーディオン、コンポーネント。ホームとレイアウトの変更 RTL つまり右から左へ書かれるテキストなど4から5への変更については CSS のクラスネームがレフトやライトがスタートやエンドに変更されていますこれは RTL 対応についての変更でしょうアンダースコア .js1.13 がリリースされましたアンダースコアはモジュール性パフォーマンスなどを提供する JavaScript ユーティリティライブラリですローダッシュと互換性がある部分もあるが最近ではアンダースコアに注力され開発のペースが低下しているようだアンダースコア .js1.13 ではエックマスクリプトモジュールズがサポートされ脆弱性が修正されましたプリティア 2.3 がリリースされましたプリティアはコードフォーマッターーですねフォーマット結果にかなり大きな変化が起きる可能性があります以上です「付り合いた DNA は自分の声を女性キャラの声に変換できるサービス」トイスはガタ「声数を上がった7声に何を公開している」結合度良い高度とは何かを語るときに「凝集度」と並んで「結合度」がよく語られます私は情報工学を学んだことがないのでまとめてみましょう結合度とはプログラミングで用いられる尺度メンテナンスをするものにとって保守しやすいように整理分割できているかを段階に分けて表現するデータがどこで利用され、またどこで利用されていないかを確実に判断できるように、整理分割が行き届いている状態を結合度が低いと表現し、望ましい。逆に、一つのデータ変更が部品の伝って波及し、意図しなかった箇所での不具合を招くような状態を逆に結合度が高いと表現し、改善が必要となる。結合度には7つのレベル内部結合共通結合外部結合制御結合スタンプ結合データ結合メッセージ結合に分類されます一つ一つ見ていきましょう内部結合ある部品の内部データが別の部品から直接操作される状態ですある部品を変更すると必ず別の部品も変更する必要があり必ず避けるべきとされています共通結合複数の部品が同じグローバルなデータ構造体にアクセスできる状態を指しますある部品 A で変更を加えた時ある部品 B で予期しない動作をするかもしれませんグローバルで構造体であることから結合度が高いとされています可能な限り、避けるべきです。外部結合グローバルデータへのアクセスが、共有、標準化されたルールによって制御されている状態です。例えば、外部ツールや API への通信はこれに当たるでしょう。手続きが標準化されているので、外部結合は共通結合、より安全と言えます。制御結合何をすべきかの情報を渡すことで別のモジュール処理の流れを制御するものです必然的に論理的凝集が発生するので好ましくありませんスタンプ結合複数の部品が複合的なデータ構造を共有していてその一部のみを利用するもの例えばデータの一部しか必要としない部品にすべてのデータ構造体の引数を渡す場合などです必要のないデータによって更新されることで予期しない動作をするかもしれません。データ結合数字や文字列等、プリミティブ型と呼ばれる単純な引数でやり取りします。必要最小限のデータを渡すことができるため、スタンプ結合よりは結合度が低くなります。理想的な結合度です。メッセージ結合引数のないやり取りでタイミングのみを伝えます一番結合度としては低く理想的な結合度です前回第2回で凝集度を学び今回は結合度を学びましたこれらは良いコードとは何かについて具体的な指標を与えてくれますこの視点はコードレビューで的を得た指摘として役に立つかもしれませんマネージャーの役割マネーージャーには3つの要件があるメンバーの成功を支援し成果を最大化できることリーダーであることマネジメントの役割を果たせることそれぞれ紐解いていこうメンバーの成功を支援し成果を最大化できることキーワードは生産性生かす可能性成果だマネージャーはメンバーのリソースや特性を生かし生産性を最大化できなくてはいけないそしてメンバーが持っている可能性を最大限に生かせなくてはならないリーダーであることいわゆるリーダーシップだ自分一人ではたどり着けない境地に連れて行ってくれる人で一緒に働きたいと思う人支配することなく相互に信頼し意思を引き出し行動を支援してくれる目指すものを支持してくれて私たちでやろうと導いてくれる周囲をよく見ていて落ち着いていて安心感がある時に厳しいフィードバックもするマネジメントの役割を果たせること職能としてのマネジメントは、いわゆる管理能力だ。チームのビジョン、つまりチームの価値、役割、未来を明確にし、チームと各個人の目標を設定できること。そして、何を期待しているのか、注力することは何か、どんな責任を負うのかを共有すること。必要な人、金、情報、スキルソリューションを決めて調達すること。採用、外部委託などを通じてリソースを確保すること。チームで持ってるスキル、できることを明らかにし、有効に活用できること。各メンバーの負担を調整し、適切にプロジェクトにアサインすること。モチベーション管理すること。コミュニケーション推進したり、発生させること。チームのブランドを作り、ムードを醸成すること。方針の語り部となり、納得できるよう情報伝達すること。他のチームと連携すること。メンバーが集中できること。やりがいを持てる仕事、愛せる仕事、パフォーマンスを発揮できる仕事、生き生きして働ける仕事を共に見つけること。一口にマネジメントといってもコミュニケーションマネジメントリソースマネジメントキャリアマネジメントブランドマネジメントなどが挙げられ特に日本ではこれらすべてを追う形でマネージャーとされていたりするしかし現実にはこれらすべてを追える人というのはなかなかいないマネージメントはできるがリーダーシップはないリーダーシップはあるがマネージメントができているとは言えないそういうことはままあるのだそれを許容するかしないかというと私の会社では許容してくれている私はマネージメントつまり管理というのは一番苦手な領域だしさりとてリーダーシップがあるかといえばそんなにあるわけじゃないこれまでの私のキャリアは自分の好奇心に振り切ったオレオレ大好きキャリアであるので思考の主役が強力に俺なんだよねチームメンバーを私自身と捉えまずはリーダーとして機能するよう行動していきたいバックスラッシュ SF はエンジニアの餌はい私が1週間で読んだ鑑賞したものを紹介するコーナーです SF が好きなので SF 中心になりますがそうでもないかもしれません密航車密航車はネットフリックスのオリジナル SF 映画何中かですねハード SF としてはとても興味深いです火星探査というさほど遠くない未来の話題でテクノロジーの描画もリアルです特に人工重力の遠心力を発生させる構造が面白いですでも物語としては起伏に欠けたシチュエーションサスペンスといった感じか「機動戦士ガンダム第 08MS 正体今さらですがねガンダムのサブストーリーですね初代ガンダムファンとしては当たり前に見られている作品ですがなぜだか見ていなかったんです20年以上前のアニメというわけですがいい時代のアニメを継承していますね純粋にロマンチックなメロドラマでした映像兼には手を出すな NHK でリアルタイムに見ましたが Netflix に来たのでぼちぼち見直しています妄想の描写宮崎駿へのリスペクトそして中盤から連発する神回マクロスセブンなんかアニメ付いていますが同僚との話題に出てきたのでネットフリックスで見始めたところどころ初代マクロスをリスペクトした展開があるのが興味深いなかなか生かした楽曲もちらほら SF はなぜエンジニアの餌なのかやっぱり未来への憧れがエンジニアのモチベーションであってほしいと思うからです私たちが未来に対して楽観的な好奇心でワクワクしなくなったのはどうしてでしょうそれは希望に満ちたサイエンスや冒険活劇をかけなくなっているからです。考えてみてください。人類が月に行ったのは何年前でしょうか ?50 年近く人類の冒険は進んでいないのです。サイエンス雑誌「ワイヤード」の2020年37号では SF は未来のプロトタイプであり新しい世界の構想力であると主張している閉塞的な時代から一歩を踏み出すものだと僕は新しい世界を構想しテクノロジーで実現する役割を担うのはエンジニアだと思っているだから SF という未来をたくさん食って未来を切り開くバイタリティを育みたいのですさて、SF とは ?SF とはサイエンスフィクションですね。科学的な空想に基づいたフィクションの総称です。何中かですね、SF とばっくり表現してしまうと結構幅広いんですよね。SF が好きだと言っても、マーベラスのようなヒーローアクションものには全然興味がありません。一応、SF ファンとして、SF が何たるかを語ってみたいと思います。SF をさらにジャンルを分けてみると創世紀つまりジュール・ベルヌやハーバート・ジョージ・ウェルズに代表される時代的に第二次産業革命前後でエネルギーは石炭から電気や石油に置き換えられ来年期間が発明されたタイミングでもありますまた飛行機が発明される前後でもあり空を飛ぶには気球という時代ですね要するに科学に夢があり反面、急激に進む機械化にどこか不安も匂わせる作品が多いですねロボットやアンドロイドなどの概念の発明もこの時代です SF がアメリカに輸入されると未来予測的で科学来算的希望に満ちた科学小説の時代になる一方科学的な説明はなく剣と魔法で戦うロマンチックなヒロイックファンタジーも流行したまた、広大な宇宙を舞台にした冒険活劇、スペースオペラ、が生まれた。反面、楽天的な空想を馳せるだけではなく、科学技術の進歩とその悪用に対して、倫理的な警笛をテーマにする、ディストピア、も生まれた。1940年代に入ると、それまで高等無形な B 級小説に過ぎなかった SF にリアリズムの概念が初めて導入された。最新の物理学的あるいは天文学的な知識に基づいた科学的な作品ハード SF の誕生ですねハード SF の登場で SF 黄金時代とされた1940年代だが1950年代に入るとそれも稚拙になってきた社会学的風刺的文学的な SF が主導するようになり真の SF 黄金期とも言われている1960年代には、外宇宙から内宇宙へ、内政的、自弁的な方向に進化したニューウェーブ SF が生まれた。フィリップ、K、リックの、アンドロイドは電気羊の夢を見るか、がこれに当たる。SF は、人間に関わるあらゆる問題に対する文学的施策の手段となり、現代文学のレベルに押し上げられたのだ。1980年代になるとニューウェーブ流れを組みながらコンピュータテクノロジーとそれによって大きく変化する社会をテーマにしたサイバーパンク外一世を風靡したアンドロイドは電気羊の夢を見るかを原作とするブレードランナーは象徴的な映画作品だこの時代の集大成として広角機動隊を挙げてもいいかもしれない1990年代に入るとスペースオペラの冒険活劇とサイバーパンクの流れを組む豪華なガジェットの融合でスチームパンクが生まれるそして現代ではブログや電子書籍による自費出版などでプロアマ問わず活動が盛んになっているでは最後に AI で作成した「プリペアドインザサウナをお聴きください。